0: Diese Woche am Freitag ist der 1. November und ab da gilt in allen Lokal- und Wirtshäusern das allgemeine Rauchverbot.
1: Es ist ja schon so viel darüber diskutiert worden. Wir fragen heute mal bei denen nach, die es direkt betrifft, bei den Wirten in Oberösterreich.
0: Andreas Leitner ist Geschäftsführer der Gruppe Nachtleben und betreibt große Diskos wie das Empire in St. Martin und das Ebers in Unterweitersdorf, aber auch Lokale wie das Rox in Linz, das Einswerk oder das Pergwerk. Andreas, wie geht ihr mit dieser Situation um? In der Stadt selber ist es schwierig, weil wir im Außenbereich ja nichts bauen können oder nichts aufstellen können. Das heißt, es wird so sein, dass die Leute ganz normal vor die Tür gehen werden oder müssen. Bei unseren Diskotheken am Land, da haben wir natürlich auch am Land die Möglichkeiten, Aschenbecher, Tische, vielleicht noch und ein paar mal zum Aufstellen, dass man es wieder gemütlicher macht. Aber in der Stadt selber drinnen wird es schwierig werden, weil da werden wir das Betriebsanlagenmäßig nicht umsetzen können, dass wir irgendwie bauliche Maßnahmen treffen.
1: Und mit den Erfahrungswerten zum Beispiel aus Deutschland rechnet ihr da mit Einbußen?
0: Ich gehe einmal davon aus, dass es schwierig wird, auch in Österreich, weil ein 20- bis 30-prozentigen Einbruch in der, in der Nachgastronomie, bin ich mir nicht sicher, ob das viele so leicht wegstecken können, was ja unter Anführungszeichen dann auch prognostiziert wird wenn das Rauchverbot da ist. Aber nichtsdestotrotz, wir können nichts machen und wir müssen uns auf das einstellen und müssen das Gesetz so annehmen, so wie es ist und werden das dann auch dementsprechend verfolgen und äh, umsetzen bei uns in den Lokalen. Okay, das Gesetz so annehmen, wie es ist und das äh, ist eben so, dass es so ist, dass wer rauchen möchte, der muss das zukünftig draußen machen mit allen Nebenwirkungen, wie zum Beispiel auch der Kälte. Vermutlich wird es bald so spezielle gefütterte Raucherhandschuhe geben. Weißt du? So, ja, ja. Smoking Gloves, ja. äh, wo die Finger dann nicht kalt werden. Ja? Wir werden groß investieren. Live-Radio. Das Young-Spiel.
1: Wir spielen heute mit der Katharina aus Linz. Hast du dich vorbereitet? Nein, eigentlich ganz aus dem Bauch heraus. Kein Spickzettel? Nein, noch keinen, Du genau. spielst
0: das jetzt zum allerersten Mal und dann gleich <lacht> mit uns im Radio. Hui. Es, ist es ja. Wir drücken dir die Daumen. Wir haben 50 Euro von RG Kreuzmeier für dich. Das ist ein Geschäft, wo es gibt Motorradbekleidung und Trachtenlederhosen. Der Gutschein wartet auf dich, aber vorher musst du noch die Challenge meistern. Okay, hoffen wir es ja. 60 Sekunden nicht Ja und nicht Nein sagen. Dein Ja-Spiel startet jetzt.
1: Katharina, die Katy Perry hat gerade Geburtstag gefeiert, ist 35 worden, hast du das gewusst?
0: Eventuell. Bist du Fan von ihrer Musik von Katy Perry? Ähm, das kann sein, ja. Ah. Oh yeah. Das war bei Frage Nummer zwei, 2. Und müssen wir, glaube ich, voll und ganz auf die Situation im Radio schieben.
1: So ist das, ja, definitiv. Ja, und es war wieder das fiese Nachgestellte, ja, gell? Das ist gemein. So ist es, ja, das,
0: das haben wir irgendwie in uns drinnen, gell? Ah, ja. Aber du hast diesen Trick jetzt auch mitbekommen, das heißt, es hindert dich nichts daran, dich wieder anzumelden und es nochmal zu versuchen. Sehr gut. Okay, werde ich machen. Dankeschön. <lacht> wir machen das Einspiel sowieso jeden Morgen.
1: Meldet euch an, online auf live radio.at. Ich
0: habe eigentlich nicht wirklich damit gerechnet, dass es so hässlich ist heute Morgen draußen, aber ja, eine Kaltfront hat uns irgendwie erwischt.
1: Ja, die ist von Bayern zu uns gekommen. Servus.
0: Ja, kannst du nach
1: Bayern, die Da braucht man nicht, das
0: schöne goldene Herbst ist vorbei. Mein Problem mit der Zeitumstellung, jetzt haben wir die Winterzeit, ist nicht die Uhr im Auto oder auch nicht die Uhr am Backrohr, dass man die umstellt, sondern das Problem ist eigentlich die innere Uhr. Ich bin heute eine Stunde früher aufgewacht, exakt um 3.31 Uhr, automatisch aufgewacht, normalerweise stehe ich auf und wache ich auf um 4.31 Uhr.
1: Stell, Gute Na. innere Uhr. Meine ja. hat nicht funktioniert.
0: Die Frage ist, wie stelle ich jetzt die innere Uhr um? Das ist die Frage. Wo sind die Knöpfe? Ich muss mir das Vielleicht genau kannst
1: angucken. du einen Internisten fragen oder so weiter.
0: Ja. <lacht> ihr seid heute eine Stunde zu früh in der Arbeit, kein Kollege ist noch da. Naja, das könnte daran liegen, dass ihr möglicherweise die Winterzeit äh, noch nicht eingestellt habt.
1: Ganz lustiger Kollegin hat erzählt, ihre kleine Tochter hat es mit der Zeitumstellung gestern ein bisschen falsch verstanden. Okay. Die hat gefragt... Hey cool Mama, können wir jetzt jeden Tag eine Stunde länger schlafen?
0: Genau, Das ist neu jetzt, jeden Tag eine Stunde länger schlafen. Wir haben die Winterzeit jetzt, das heißt in der Früh ist es früher hell, am Abend ist es schneller dunkel und das alles hat nur Vorteile.
1: Hier sind die Top 3 Vorteile der Umstellung auf Winterzeit. Platz 3
0: Menschen, die zu wenig Geld für Urlaub haben, können auch einmal über einen Jetlag jammern. Platz 2 Dates nach der Arbeit von nicht so schönen Menschen führen öfter zum Erfolg, weil es um 18 Uhr schon stockdunkel ist. Und hier
1: ist Platz 1 der Vorteile, dass wir auf Winterzeit umgestellt haben.
0: Die Uhrzeit am E-Herd und im Auto stimmt jetzt wieder. Ja, Gott sei Dank. Ja, Inspektor, ich möchte die Mama von unserem Kollegen Martin anzeigen.
1: Uh, das wird eine fette Anzeige.
0: Ja, die ruft jeden Tag bei ihrem Sohn an, das ist fast schon Belästigung. Und jetzt Live-Radio-Elternsprechtag. Hallo Mama. Grüß dich Martin,
1: geht's dir gut?
0: Fralli, was gibt's?
1: Du Martin, kommst du die Woche einmal heim zu einzahlen?
0: Was soll ich denn einzahlen?
1: Na was will ich? A Geld? Es ist Weltsporwochen.
0: Ah ja, stimmt. Nein, ich glaube, das geht sich nicht aus. Außerdem habe ich nichts zum Einzahlen. Was?
1: Hast du nichts? Sport, hast du nicht regelmäßig was in deinen Sparefroh rein?
0: Mama, den Sparefroh habe ich schon lange nicht mehr. Ich bin mehr der Abheber als der Einzahler. Du
1: hast eh genug Geld. Nicht, dass du im Minus bist am Konto. Wenn du was brauchst, musst du das sagen, gell?
0: Nein, Mama, ich habe eh genug. Aber Sparbixen habe ich keine.
1: Oh, ich hab schon eine. Und ich zahle das Geld auf vier Mal in die Woche. Jeden Tag ein bisschen was. Ja, das weiß ich eh. Dass du jeden Tag einen Grund, hast, dass du auf Kasse gestern und Speckbrot essen. Exakt. <lacht> du Martin, gibt's Beiche in der Stadt auch Most- und Speckbrot?
0: Keine Ahnung. Aber irgendwas wird schon geben. Mir ist das wurscht. Bitte Mama. Bitte Martin. Der Elternsprechtag.
1: Alle folgen jetzt als Podcast.
0: In der neuen Live-Radio-App und im Web. Okay, falls ihr in dieser Woche jemanden in eurer Hausbank seht, der sich ein Speckbrot nach dem anderen reinzieht und literweise den Most reinschüttet, es ist... Der Papa. El Papa. Diese Zeitumstellung ist ihm wahrscheinlich komplett egal. Er wird heute aufwachen mit dem guten Gefühl im Bauch, Großes geleistet zu haben. Er hat als erster Österreicher die beiden großen Tennisturniere in Österreich gewonnen. Kitzbühel und gestern eben in Wien in der Stadthalle. Er ist unser Tennisheld am Wochenanfang. Wir freuen uns mit Dominik
1: Thiel. Bravo! Ja, wow. ja, ich bin ja normal kein Sportfan, wie du weißt, Wolfgang. Ja. Sogar ich habe mir gestern die ganze Siegerjährung im Fernsehen angeschaut.
0: Und spätestens das ist der Beweis, dass es einen neuen Tennisboom in Österreich gibt. Wenn ja. du dir das mal ich anschaust. Nicht. Beim Schenken hört sich die Geschwisterliebe auf. Das könnten wir heute groß drüber schreiben, unsere heutige Frage der Moral. Es ist acht Minuten nach halb neun. Die Doris hat uns geschrieben, sie und ihr Bruder sind jeweils Patenonkel Onkel beziehungsweise Tante vom Kind des Anderen. Sie macht immer große, teure Geschenke und überlegt sich immer total viel. Ihr Kind bekommt aber von ihrem Bruder immer nur so eine billige Kleinigkeit geschenkt. Das findet die Doris jetzt auf Dauer ein bisschen unfair und möchte deshalb eure Meinung wissen. Live-Radio, die Frage
1: der Moral.
0: Soll ich das meinem Bruder sagen, dass er sich gefälligst mehr anstrengen soll beim Geschenke geben für mein Kind?
1: 0664 40 40 40 und die 9, das war die Voting-Nummer, unter der ihr eure Meinung abgeben habt können. Und zwei Drittel von euch sagen da heute, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Der Alex schreibt, manche schenken ja auch Sachen her, um selber besser dazustehen. Oder es gibt ja auch finanzielle Unterschiede. Es sollte eine persönliche Angelegenheit sein. Und der Bern schreibt, es geht doch nicht um den Wert des Geschenkes, sondern um die Zeit mit dem Kind. Man sollte sich im Vorfeld einfach gedanken machen, was das Geschenk bewirken soll.
0: Okay, gute Meinung Bernd. Danke an alle, die wieder mitgewotet haben in den letzten Minuten. Wie immer bei der Frage der Moral kommt jetzt der Experte ins Spiel, Lukas Kehlin von der Katholischen Privatuniversität in Linz. Wir geben ja immer eure Fragen an ihn weiter und auch äh, über die Frage von der Doris hat sich unser Experte ein bisschen beschäftigt und ein bisschen nachgedacht und Doris, das ist der Rat, den der Lukas Kehlin an dich hat. Mit dem Schenken ist es so eine Sache. Eigentlich entzieht sich die Logik des Schenkens, der Logik des Warentausches und des Kapitalismus. Ein Geschenk macht man, um dem anderen eine Freude zu machen. Ohne Wenn und Aber. Und doch, so einfach ist es nicht. Auch beim Schenken wird eine Gegenseitigkeit erwartet. Geschenke sollten erwidert werden und wenn das nicht passiert, ist man schnell enttäuscht. Also, was auch immer die Gründe dafür sind, dass ihr Bruder nur Kleinigkeiten schenkt, wenn es Sie stört, sollten sie ihn darauf ansprechen. Okay, Torres, wir halten fest. Sprich deinen Bruder drauf an.